0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselmest, ben door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselmest. Ik ben jullie gastheer Norbert-Peters van Studium Generale en we zijn zeer verheugd dat vandaag Nicole de Voogd bij ons wil aanschuiven. Nicole is spongioloog, oftewel een specialist op het gebied van sponsen. En dan bedoel ik natuurlijk niet degene waarmee we de afwas doen. Nicole is aan onze universiteit verbonden als bijzonder hoogleraar Global Change and Marine Ecosystems. Daarnaast is zij senior onderzoeker aan Naturalis Biodiversity Center. Vanaf haar 16e maakt ze al duiktochten. En sinds 1997 gaat Nicole op duikexpedities naar onder meer Taiwan, Saudi-Arabië, Indonesië, Singapore en Vietnam. In de NTR-documentaire De Toren is te zien hoe zij in een mini onderzeeër afdalt tot 300 meter om bijzondere glaspons te verzamelen. Zij promoveerde in 2005 op het proefschrift getiteld Indonesian Sponges. Biodiversity and Culture Potential aan de Universiteit van Amsterdam. In haar wetenschappelijke loopbaan ontdekte en beschreef Nicole al meer dan 80 nieuwe sponsorten voor de wetenschap. Speciaal interesse van Nicole gaat uit naar de eigenschap van sponsoren om stoffen aan te maken... die mogelijk bruikbaar kunnen zijn voor medicijnen tegen ernstige ziektes, zoals kanker. Een onderwerp dat zij ook verkende in haar proefschrift. In deze aflevering staan we stil bij het bijzondere en bizarre leven van sponsoren. We hopen dat u na deze aflevering met enig ontzag zal kijken naar deze oudste, meercellige dieren en hun betekenis voor het zeeleven. Nicole, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Je bent dus eigenlijk wel gewend om van naturalis ver op expeditie te gaan. Maar dat kon natuurlijk niet tijdens coronatijd. Dus ik ben benieuwd, wat heb jij als spongioloog dan gedaan in coronatijd?
1: Ja, nou, ik, de laatste keer dat ik op reis was, was in augustus 2019 naar Taiwan Indonesië... En natuurlijk had ik heel veel plannen voor de afgelopen jaren en die staan uh, nog altijd op pauze. En uh, op zich was het ook wel eens een keer goed om niet weg te gaan. Want soms dan dan krijg je een een, een mogelijkheid om te gaan en dan klinkt het heel erg spannend. Uh, Zoals Frans-Polynesië, daar kan ik geen nee zeggen. Maar ja, de data verwerken en opschrijven, dat komt soms dan niet uh, helemaal goed. Dus dat heb ik de afgelopen tijd wel gedaan. En uh, op een van onze wandeltochtjes tijdens de lunch, zoals iedereen dat deed... Uh, diep ik met mijn zoon veren te zoeken, want hij vond het leuk om uh, veren te, te bekijken en uh, in zijn kamer neer te zetten. En toen uh, diepen we langs de Rijn en ik keek in het water en ik dacht, hé, hey, prachtig koraal. Dat was het eerste wat in me opkwam. En toen opeens dacht ik, nee, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik keek nog een keer goed. En toen, uh, toen dacht ik, oh, oh, oh maar dat, dat is gewoon een spons. En... Uh, maar dat wist ik natuurlijk wel, dat er ook in zoetwatersponsen voorkomen, maar ik heb nooit de moeite genomen om daarnaar te kijken. En uh, dit was vlakbij mijn huis, dus ik was helemaal enthousiast van, oh, onderzoek uh, in de achtertuin, wat mooi. En ja, sinds vorig jaar ben ik met wat studenten uh, onderzoek gaan doen naar, naar de zoetwaterspons, die hier ook in de grachten van Leiden voorkomen... En uh, ja, daar zijn we met drie begonnen. En ik heb nu weer drie nieuwe studenten die uh, daarmee aan de slag gaan. En dat is eigenlijk ontzettend leuk. Dat ik ook gewoon in Nederland zelf wat onderzoek doe.
0: Ja, zeker. En en wat wat onderzoek je dan ten aanzien van die zoetwaterspons?
1: Nou, de zoetwatersponsen, die zijn anders dan zoutwatersponsen. En wat ze bijzonder maken is, nou, ze groeien eigenlijk maar één seizoen. En dan sterven ze af door de kou. Dus rond december gaan ze allemaal dood. En de sponsoren hebben daar een hele goede manier voor te vinden om te overleven. Dus ze maken een soort uh, kleine, ja, het ziet eruit als kleine zaadjes, gele yeah. bolletjes maken ze aan vanaf november, december. Dat noemen ze gammels en dat zijn overwinteringssystemen en die schijnen de min 80 te kunnen overleven. En dus tijdens de winter zitten ze in een zaadje op de kant te wachten tot het wat warmer wordt. En dan groeien ze uit tot een nieuwe spons. Uh, En de interesse waar ik dan in heb is, uh, sponsen uh, leven vaak samen met een rijke microbiële gemeenschap. uh, Die belangrijke functies uh, uitvoeren voor de spons en bijvoorbeeld het watersysteem. Maar er is heel weinig bekend wat er nu gebeurt in de levensloop van een spons. Dus heeft een juveniele spons of een larve een andere microbiële gemeenschap dan een volwassen spons? Dat is moeilijk te onderzoeken, want als je een spons tegenkomt onder water, ik heb geen idee hoe oud die is. Ja, dat is ja, heel ja. lastig om dat vast te stellen. Maar bij de zoetwaterspons weten we dat precies, want we hebben dus die kemmels... We weten precies wanneer ze uitgroeien. Er
0: is één groeiseizoen. Ze ja. hebben
1: één groeiseizoen. Um, ze planten zich ook seksueel voor. Dat is in de zomer ergens. En dat onderzoeken we. Dus we hebben um, vanaf september hebben gewacht... tot ze eindelijk die gamels uh, gingen produceren. Die hebben we bewaard in de vriezer. En die zijn we nu aan het uitkweken in het lab van Naturalis. En nu zijn ze aan het uitgroeien. Dus we hebben nu hele schattige babysponsjes in het lab liggen... van ja. een paar weken oud. Ja. En uh, dus die zijn we aan het onderzoeken... En een andere groep studenten, die was heel erg geïnteresseerd van, ja, sponsen die filteren heel veel water. En in het zeesysteem hebben ze onderzoek gedaan van, ja, kunnen sponsen mogelijk zeewater schoon houden? Omdat ze bacteriën eruit filteren. Maar doen ze dat bijvoorbeeld ook in de grachten hier van Leiden? Dus daar gaan ze over een maand mee beginnen. Van, zijn ze belangrijk om de Leidse grachten schoon te houden?
0: Ja, en ongetwijfeld, tenminste. Dat, spullen we spullen we daar en, ja, dat we weten we, we ja, hopelijk ja, hopelijk. Ja, ja. Want meestal, ik had, het, ik had even de zoetwaterspons opgezet. het is eigenlijk gewoon een beetje een soort, het lijkt een beetje een soort groene, drap, ja, een beetje groene drapachtig, toch? Ja, het is een beetje ja, een soort zijn, flubber, dus... dacht ik aan, maar dat is denk ik ja, een referentie ja. die bijna niemand <laughs> meer kan be- komen. Nou,
1: ik, ik kan het wel hebben hoor, uh, want um, in het Caribisch gebied bijvoorbeeld, dan komt iemand terug van duiken en ze ze, oh, er waren zulke prachtige koralen. En dan zei ik, oh, wat voor kleuren heb je gezien? Ja, maar roze en oranje en blauw. Dat zei ik, dat waren allemaal sponsen. En in het zoetwatersysteem heb je verschillende soorten. En degene waar wij mee werken, die is best wel heel erg mooi. Die vormt allemaal prachtige groene takken. En die zitten dus ja, meer ja, eigenlijk uit als een plant. Is. Vroeger dachten ze ook dat dat uh, ja, uh, ogen waren die in het water zaten. En het leuke is, die groene kleur, die komt ook van de ogen. Dus ze, hebben, uh, ze leven samen met een eenzellige oog... En dat neemt hij oh, ja. op wanneer die zin heeft. Dus als die spons ondiep voorkomt. Um, want daar de algen fotosyntheseren. En die geven dan hun suikertjes af aan de spons. Dus in ondiep water hebben ze die algen. En als je dieper in de gracht hier gaat, dan zijn die sponsen wit. Want dan hebben ze die algen niet meer.
0: Oh ja, dat is eigenlijk een soort optioneel. of ze dus die, ja. uh, die samenwerking aangaan met. Want dat zijn, zijn, dat, dat zijn eigenlijk, eigenlijk dus een soort symbionten, die, die ja. algen. Die zitten echt ook, uh, zitten die op de spons of zitten die ook echt in het in Echt het wezel? In het wezen.
1: Ja. Oh, ja, 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 en die, ja. die gemmels, waar ik het net over had, die hebben dus ook verschillende kleurtjes. Dus Soms zijn ze wit, eh, dan hebben ze geen uh, symbiont, uh, die oog niet. En uh, de groene sponsen hebben ook groene uh, gemmela. Dus daar proberen we ook onderzoek naar te doen. En we vinden ook nog een bruine vorm en we weten niet zeker uh, wat die dan hebben. Dus die, misschien hebben die juist meer microben, dus bacteriën in zich. Dus ja. die zijn we eens allemaal aan het uitkweken. Ja. Dus de ja. witte en de groene en de bruine. Dat zit dus en, misschien
0: al dus inderdaad eigenlijk in die soort, van die, in die soort kiemkorrel of zo. Die, ja. Die, die, uh, ja, ja. Die dan uiteindelijk weer uitgroeit. Ja. En dat is dus ongeslachtelijke, dat is ongeslachtelijke voorplanting eigenlijk, toch? Het is een
1: kloon, kun je bij wijze zeggen. Ja. 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 Dus um, en als je dan kijkt, want nu zijn ze al aan het uitgroeien, want het is nu lekker warm buiten. Dus ik werd nu, want de studenten die zeiden in december van ja, willen zo graag met die zoetwaterspons werken. Nou, van die zin word ik natuurlijk altijd heel blij dat ze heel graag ja, tuur, met die spons ja. willen werken. En toen zei ik van ja, het hangt wel heel erg af van wat de winter ons brengt. Als we een hele koude winter krijgen die lang duurt, dan is het, want zo, zo'n uh, projectje loopt dan tot juli. Ja. Um, dus als het een koude winter is, dan kunnen je misschien niet beginnen in april. Maar ze zijn er al, dus die gammels zijn al uitgegroeid in het systeem hier in de grachten. Dus om de twee weken verzamelen water, om te kijken naar de waterkwaliteit. Dus ze zijn er al, dus je ziet ja. dus inderdaad dat er al groene dingetjes ontstaan. Dus ja. Um,
0: um, yeah. Nee, heel leuk. Yeah. En dan misschien even inderdaad een, een, een stap terug. Je zei net al inderdaad eventjes van hè, dat mensen vaak denken, inderdaad, zeker in de zin als ze dus, uh, gaan snorkelen of wat ook, of zo, dat ze dan koraal hebben gezien. Maar dat hebben ze eigenlijk een spons gezien. Ja. Misschien inderdaad een, een, een eenvoudige en ongetwijfeld ook heel moeilijke vraag. Wat is een spons?
1: Een spons, ja. Um, nou, we kennen allemaal natuurlijk, uh, je zei het van, ja, Nicole werkt aan sponsen, niet die in de, in de keuken liggen. Maar vroeger gebruikten we natuurlijk wel een echte badspons in de keuken. Ja, ja. Um, dat is één groep uh, van sponsen, de badsponsen. En die hebben ze dan helemaal schoongemaakt en behandeld. Dus onder water ziet u er natuurlijk niet zo uit. En uh, dan gebruik je het skelet van een spons. Uh, een spons is een dier... een van de meest basale dieren, meercellige uh, organismen... zo noem ik het dan maar even, die er bestaat. Uh, Dus ze produceren... ze maken spermacellen aan en eicellen, dus echte dieren. En dat vormt dan een larve. Maar voor de rest zie je niet aan een een spons dat het daadwerkelijk een dier is. Het heeft geen organen, geen zenuwcellen, geen zintuigen. Het zit op de bodem vast. Uh, En het enige wat die spons daar dan doet is waterfilteren in hele hoge hoeveelheden. Uh, dus in de spons zitten hele kleine openingetjes... die je met het blote oog niet kan zien. En uh, daarmee kunnen ze actief een waterstroom aanmaken. En uit dat water halen ze onder andere zuurstof en hun voedingsstoffen. Uh, en die voedingsstoffen, dat kan bestaan uit echt voedseldeeltjes. Maar we weten ook sinds kort dat ze opgeloste uh, voedingsdeeltjes kunnen opnemen. Oh, ja, en bacteriën ja, ja. en virussen die ze dan uh, consumeren als, als voedsel. Als je een hele grote spons hebt, dus in tropische systemen voornamelijk... en je hangt daarboven... Want die grote opening die je dan ziet, dat hebben ze trouwens niet allemaal, daar komt het afvalwater dan uit.
0: Ja, Want sommigen hebben echt een beetje zo'n bekerachtige vorm, toch? <laughs> ja, tot? en dat ja, is ja. dus
1: de, 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 de instroomopening zit aan de zijkant, dus die zie je niet. Maar de uitstroomopening aan de bovenkant, die wel. En dan daar wordt die, die stroomwater boven grote spons, die kun je voelen. Het is echt een hele actieve filter. Dus dan ja, zit je eigenlijk ja, in de regulering ja, van die spons. Ja. Want die zit dan in de sponspoep. Om bij wijze van ja, ja, dat zijn dus. de afvalstoffen die eruit komen. Um, dus dat is um, wat een spons is. En um, een, een, een spo- sponsen zijn een, een, een heel film. Wat een, een film
0: is, of misschien een Ja, een stand. Niet-pselem. Dus je zit op dezelfde
1: ja. orde of dezelfde grootte te kijken als insecten of de vogels. En het is niet een, een relatief kleine groep. Dus er zijn momenteel ongeveer nou, bijna 10.000 soorten... die accept, geaccepteerd zijn in de wetenschap. Er zijn er dubbel aantal namen beschikbaar. Uh, dat komt omdat heel veel sponsoren vaak opnieuw zijn beschreven. Ja, dus ja, ja, de gewone ja. broodspons die in Zeeland voorkomt... dat is volgens mij de... Het, het dier met de meeste synoniemen ter wereld. Die dus oh, is dus 150 ik. keer opnieuw beschreven. Zelfs door Linnaeus denk, nog een oh, keer. Ja, oh, Hoppakee, nou, nog een keer. Volgende, Omdat hij er elke keer weer een beetje anders uitzag. Uh, is, uh, is, zeg maar de vorm dan. Um, en we denken dat er ongeveer zeker zoveel soorten nog ja, zijn... Uh, die zitten nog ergens in de oceaan te wachten tot, uh, tot iemand ze vindt en verzamelt.
0: Ja. ja, en dat is bijzonder lastig ook, want, is, want ze dus leven ook echt in, in de diep, diep zee. Het is niet uh, dat ze alleen aan de oppervlakte voorkomen. Je moet ook echt vrij diep afdalen. Tenminste, ja, in die documentaire zag je nou tot ja. 300 meter afdalen. Dan heb je een vrolijke spons nog, maar ze zitten dus nog veel dieper dan dat. Ook.
1: Ja, nou, dat vind ik ook leuk aan het sponsen. Ze zitten overal. Uh, ze zitten dus hier in de kanalen en de grachten. Ze zitten in Zeeland, um, in koraalriffen, in zeegasvelden en ook in, uh, ik weet niet precies trouwens wat de diepste spons uit is gevonden, maar op 10.000 meter zitten ze ook nog. En dat zijn vaak dan wel weer andere groepen. Dus er zijn vier groepen sponsen momenteel. En ik zeg momenteel, omdat op het hoger niveau is er nog heel veel beweging in, uh, zeg maar op klasseniveau is er heel veel beweging. Dus uh, hier was het, in 2012 hebben we besloten dat er geen drie klassen sponsen zijn... maar dat er toch vier zijn. Ja, ja,
0: ja. En, dat is uh, toch best wel een grote verandering. Dat is best ja. wel een grote ja.
1: verandering. En een van die groepen, dat zijn glassponsen. En die komen voornamelijk in de diepzee uh, voor. Vanaf een metertje, om maar zo te zeggen, 200. Er is één gebied bij Canada waar ze ondiep voorkomen. En dat is ook echt heel bijzonder. En Glasspons is ook een beetje een gekke naam, om zo te zeggen, omdat... Heel veel sponsen bestaan ook uit glas... Maar ze zien er dan net anders uit. Dus toevallig dan niet de, de badspons. Ja, nee, want, want die heeft een
0: ander soort stof. Soort, wat soort stof is dat dan? Waarom? Ja, dus die
1: hebben een soort vezels ja. gemaakt van spongine. En die hebben dan geen glas in hun vezels. Mm-hmm. Gelukkig maar, want dat zou heel pijnlijk zijn om je daarmee te wassen. Ja, bijzonder pijnlijk. <laughs> dus ja. dat wil je niet. Uh, maar uh, dus de, heel veel soorten maken een soort structuurtjes aan. skeletten, kenmerken En ze noemen dat vaak naaltjes. Maar ze hebben veel meer vormen dan gewoon naaltjes. Soms zien ze eruit als sterretjes of haakjes. En de vormen van die skeletten, we noemen dat Spicula. die gebruiken we om soorten te beschrijven en in te delen. Dus als ik in het veld ben en ik zie een spons, kijk, ik duik natuurlijk nu al zo lang, ja. dus ik ken er al heel veel. Maar toen ik net begon moest ik elke soort verzamelen, een stukje van afsnijden, bekijken onder een microscoop en uh, om te kijken van hoe lopen die vezels. En hoe zien die kleine structuurtjes eruit?
0: En dat is eigenlijk ook dus de vingerafdruk die je dan gebruikt om taxonomisch te kunnen zeggen...
1: Dat is de basis, ja. En ah, die, ja. dat ja, op een ja. hogere klassificatieniveau dingen zijn veranderd... had wat maken met genetische technieken. Ja, dus uh, dat, dat konden ze niet ontdekken morfologisch. Maar door uh, uh, te kijken op moleculair niveau kwamen ze erachter van... ja, er zit zoveel verschil tussen bepaalde groepen. Dat moet wel echt een aparte klasse zijn.
0: Ja, en je zei inderdaad al een soort meercellig dier. Uh, 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 en tegelijkertijd, ik zei het al even ook in de inleiding, oudste uh, meercellige dier wat, wat we ook hebben. Wanneer ongeveer ontstaan sponsen in de, in de evolutionaire geschiedenis?
1: Nou, in alles in de wetenschap is er overal debat over. Zeker. Hier ook over. Ja, ja ongetwijfeld. Um, dus ja, je kijkt natuurlijk van ja, wat is het ah. oudste fossiel? Um, en dat was tot voor kort volgens mij 450 miljoen jaar geleden ongeveer. Um, in, in de introductie uh, die je net gaf, uh, is dat sponsen produceren ook um, secundaire metabolieten, dus bijproducten, net als veel planten doen. Um, en ze hebben ontdekt dat een aantal van die uh, hebben ze in gesteente ontdekt een aantal stoffen, uh, structuren, waarvan ze weten van, nou dat moet een sponsstof zijn, een weest zijn. En aan de hand daarvan denken ze dat ze dus ouder zijn. Dus dat is niet eens gebaseerd op een fossiel, maar op een, ja, een, ja, een stofje. Een afgeleide van. Of ja. ja dus dan, dat is 650 ja. miljoen jaar geleden ongeveer. Dus ja. dat is echt al echt heel lang geleden. En um, veel fossielen, uh, die, die, ja, de fossielen zijn natuurlijk fossielen, zijn veel uitgestorven soorten, maar er zijn ook fossielen die al miljoenen jaren oud zijn, en die sponsoren kunnen we nog steeds terugvinden nu. En dat is ook apart. Ja, het zijn echt een soort die zijn onveranderd. Ja. En uh, wel op bepaalde gebieden, dus bijvoorbeeld in de diepzee zitten een aantal van die groepen. Uh, het werk in Taiwan wat ik doe. Daar zitten een aantal gotten waar, waar ze ook een bepaalde groepen nog in zitten. En dat zijn um, een hele grappige groep van sponsen. Die heten sclerosponsen. En als je ze ziet, lijken ze op een koraal. Dus ze maken ook een skelet zoals een koraal ja. van, van kalk. En uh, als je de bovenkant afsnijdt, dan zie je opeens dat het een spons is. Dus onder de microscoop denk je, oh ja, het is toch een spons. Maar, um, en die kwamen dus 250 miljoen, of nog langer geleden ook al voor. Dus er zijn fossielen in Spanje en die zien er precies hetzelfde uit als die exemplaren die ik net in Taiwan heb gevonden.
0: Ja, ja, ja. ja dat maar ze zijn bizar. in ieder geval ja. oud. Ja, ja want <laughs> ja. bij planten ken ik dat ook wel. Dus soms dan heb je dan het leven van fossiel en ja. ginkgo boom is er natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar je hebt ook nog wel andere planten waar je nou dan zegt. Nou ja, dat lijkt zoveel eigenlijk op de fossielen die vervolgens worden gevonden. Dat ja, dat lijkt er nauwelijks iets veranderd te zijn. Ja. En dat is bij sponsors eigenlijk nog op een op een grotere schaal het ja. geval. Klopt. En, en, en waarom denk je dan dat, waarom is, is er dan geen noodzaak om te veranderen? Wat is de reden daarvoor dat ze zo, dat ze in die, in die staat kunnen blijven dan?
1: Nou ja, ze zijn extreem succesvol. Ze zitten overal. Dus hun succesvolle bouwplan, ja, waarom zou je dat veranderen?
0: Ja, oh, zo ja, een soort never change the winning team. Ja. Ja ja, 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 ja. Dus in die zin, ja, ja, dat dus is het. Dus wij noemen dat dan een primitieve bouw, maar tegelijkertijd is het eigenlijk een buitengewoon goed werkende bouw. Ingenieus, ze, toch? En heel ja. ingenieus. Ja, 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 ja. En je zei dus inderdaad al, je hebt dus inderdaad eh, spons met een soort kalkachtig lichaam. Glaslichaam inderdaad heb je dan. Dan heb je die, die, die baspons um, En d- die glasponsen, dat, w- 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 ja, dat heet dan glas inderdaad. En hoe maken ze dat glas?
1: Ja, ze, nou ja, wat ik net zei, van sponsen hebben geen organen. En um, het is soms een beetje moeilijk voor te stellen van hoe dan dat een sponsorganisme zich bij elkaar houdt. Want normaal ja, heb je natuurlijk ja. organisch systeem en weefsels en wat dan ook. Ze ja, dat
0: bedoelt ook helemaal geen spijsverteringskanaal. Ze hebben al niet nee, niks van dat Dus anders, het is toch? een ja. soort...
1: Je moet het zien als een soort ja, klomp cellen, Maar niet, die zitten niet allemaal aan elkaar vast. Die, bewegen, die kunnen zich bewegen... in een uh, gelatineuze-achtige matrix. Dus die cellen... die bewegen zich ook vrij... door dat systeem. Uh, maar er is wel een differentiatie. Dus je hebt aan de buitenkant, heb je bepaalde cellen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Die heet het dat je in ieder geval, uh, je kan afschermen van de buitenwereld, van het water natuurlijk. Ja,
0: yeah, ja, yeah, yeah. um,
1: Je hebt gespecialiseerde cellen, die heet de en die, bepa- die, die maken de, uh, het waterstroom aan. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ar- uh, ar- ja, archeocyte, denk ik Nederlands. Um, en dat zijn cellen die verantwoordelijk zijn om um, ja, voedseldeeltjes op te nemen. Um, en um, nou, daar zijn ook bepaalde cellen, die maken dan de spicula aan. Ja. Uh, dat zijn weer aparte cellen.
0: En die bouwen het skelet op. Die
1: maken ja. dat skelet op. Maar als je kijkt naar zo'n glaspons... daarom zijn ze wel echt anders dan de spons waar ik dan mee werkt. Het lijkt een soort uh, ja, uh, een glazen vaas. Uh, je ja, ziet eigenlijk helemaal geen weefsel bijna meer zitten. Of levende, ja, geen levende structuur. Het lijkt alleen maar glas. Dus het is heel moeilijk te zien hoe zo'n zo spons kan functioneren. Ja. En uh, er is nog een andere interessante groep waar we het nog niet over hebben gehad. Dat zijn de vleesetende sponsen. Ja. Oh, en ja, ja. Uh, ja, ja, ja. de carnivore sponsen, die zijn er ook Dus het nog. zijn
0: niet alleen filtervoeders die zich gewoon met, met inderdaad het, ja. het, het, het afval in het water... of in ieder geval de voedingsstof in het water, ja. het diëtje in het water... maar hoe eet ze dan vlees als ze stilzitten op, op een bepaalde plek?
1: Nou, het is net zoals met de vlees eten de planten. Maar het bijzondere van deze groep is, ze leven voornamelijk in de diepzee weer. En het meest interessante aan die spons is, is dat ze die, dat celtype, de gonacite, die hebben ze niet meer. En de gonacite zijn eigenlijk wat een spons omschrijft. Dus dat is ook wel heel erg grappig. Dat is de definitie van een spons, maar dat hebben ze niet meer. Ja, ja. Um, dus ze hebben ja, een soort kleverige massa aan het einde, waar dan kleine deeltjes, uh, kleine garnaaltjes aan blijven plakken. En dat gaat dan het systeem in, en dat wordt dan verteerd door die ja, um, ja, ja. Dus ja, dat is dus net zoals met de carnivore planten. Ik bedoel, het klinkt heel heftig, maar het zijn ja, hele kleine deeltjes. Het, uh, ja,
0: het zijn gewoon kleine waterdiertjes. Ja, en ja. het
1: zijn, nou, als je het, ja, de luisteraars moeten maar even googlen en een paar opzoeken. Maar die hebben fantastische vormen, die zien er spectaculair uit. Uh, ja, van, van, van deze wereld uit. Dus dat is nog steeds mijn volgende droom. Om een carnivore spons te beschrijven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja, dus die en...
1: zou ik nog wel een ka- graag een keertje willen tegenkomen. En dat was ook in die uitzending. Wat je in het begin ook vertelde. Over de toren. Ik had nog nooit een glasspons gezien. En die wilde ik toch heel graag een keer in levende lijve bewonderen. Hoe ze daar op de, de bodem zitten. Want tijdens het duiken. Want ik kan natuurlijk alleen maar in de, 30, de eerste 30 meter. Van een zeelaagje, daar kom ik. Ja, en dat dus is natuurlijk echt helemaal een niks.
0: Schilletje van niks. Natuurlijk. Een schilletje ja. van niks. Ja, ja. vooral natuurlijk, je kunt kilometers... Uh, en ze, ze komen, dat las ik ook dat ze vrij dat ze ook al vaak vrij, vrij sporadisch uh, uh, voorkomen. Dus dat je dan een spons hebt, dan weer een hele tijd niks. Het is dus niet dat je dan een uh, ja, dat je dan net uh, bij zo'n soort onkruid, of dat je dan een, heel, uh, een hele groep bij elkaar ineens hebt. Nou,
1: dat heb je ook wel eens. Ja, dat, dat, ja, ja, dat, ja, dat okay, heb je dat ook wel eens. Ja. En de reden daarvoor is, is dat um, wat ik in het begin vertelde van. Uh, nou, sponsen die maken eicellen aan en uh, spermacellen. En een grote groep, uh, die zogenaamd vivipaard... dus die broedt het eitje uit tot een larve.
0: Mm-hmm.
1: En die larve, uh, dat is dan een kruipende larve... dus die zwemt ook niet heel erg. Dus die kruipt dan ja, uit de moederspons... en um, die vestigt zich dan ook meestal vlak bij die moederspons. Dus je ziet, soms zie je velden van spons bij elkaar... En dat is waarschijnlijk daar de reden voor. Dus dat er ja, al die larven daar terecht zijn gekomen. Um, maar op de diepzee is het natuurlijk anders. Want daar uh, zie je vaak dat als de, de zeebodem is natuurlijk niet gelijk is. Je hebt veel zand. En sponsen houden wel van een beetje stevige ondergrond. Dus een zandbodem vinden de meeste soorten niet zo lekker. Dus als er dan bijvoorbeeld een rotje is... dan zie je opeens meteen wel een spons zitten. Dus zodra er een hard substraat zit, dan vestigt, ze, vestigt ja. een spons zich... Um, je hebt tegenwoordig met, um, van de expedities um, die uh, hun, uh, hun beelden live uitzenden um, op Twitter. Mm-hmm. Dus dat doe ik wel eens op zondagjes. Dan uh, ga ik meekijken en dat is uh, fantastisch. <laughs> maar dan zie je dat inderdaad. Dan heb je zo'n uh, een rots en dan zie je opeens allemaal dezelfde sponsen zitten. Ja. En hun, uh, hun hoofdje die, 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 die wijst dan allemaal dezelfde kanten op. Dat heeft dan te maken met de waterstroom. Tuurlijk, yeah. um, dus je zit op één plek dan heel erg veel... En op een andere plek zit er dan weer wat anders. En um, ja, dus hoe dat nou precies werd, uh, geen idee.
0: En, 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 hoe, en hoe is dan, hebben die ook die mogelijkheid? Dus die zoetwaterspons heeft eigenlijk een soort uh, seizoensachtige aanpak. Uh, dan weer zo'n, 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 zo'n ja. korrel worden en dan weer uitgroeien. Hoe zit dat dan in, in, in de diepste? Hebben ze die ook ongeslachtelijke manieren van voorplanting? Of planten ze zich alleen geslachtelijk voort?
1: Nou, alle sponsen kunnen zich uh, wel ongeslachtelijk voorplanten. Um, als ze een, uh, een stukje afvalt of door een vis wordt gegeten en het komt ergens anders neer... kan het in wezen weer verder groeien. Oh ja, ja, ja. Um, en, uh, maar de meesten doen dat dus wel um, uh, seksueel. En dat hangt er dan een beetje vanaf. We, we weten er relatief weinig over. Uh, er is nog heel veel te ontdekken over die simpele uh, sponsen. Van
0: als je dus dan uit een cluster van die cellen al kan, hey, Is dat dan ook zo dat die, dat die specialisatie van de cellen... is dat, is dat eigenlijk veranderlijk? Wij hebben natuurlijk bijvoorbeeld een levercel, een niercel, wat ook of zo. Dat kan niet een, die kunnen niet een nier, kan niet in één keer een nee. levercel worden. Is dat bij sponsen dan anders? Kunnen hebben die die mogelijkheid wel? Of nou, plast- sponsen
1: zijn in dat opzicht weer heel erg bijzonder. Sommige cellen zijn totipotent en dat betekent dat ze van functie kunnen veranderen. Dus die argiociden, die voedingscellen, die kunnen zich veranderen in bijvoorbeeld een spermacel. En uh, bij andere groepen, uh, bij de kalksponsen... waar we het nog niet over hebben gehad... de gonocytecellen veranderen in uh, voorplantingcellen. We weten nog niet zozeer hoe vaak ze van functie kunnen veranderen. Of dat eindeloos weer heen en weer gaat. Dat dat gelooft men uh, dan weer precies niet. En in het tropen zie je dat uh, de voorplanting vaak in bepaalde seizoenen gebeurt. Maar we weten dat ook maar van een aantal soorten... En dat is dan weer afhankelijk uh, van de maanstand. Uh, Dat doen ze meestal een paar dagen na uh, nieuwe maan. Um, in bepaalde oh, ja. gedeeltes van het jaar. Um, ik heb dat ook proberen te onderzoeken. Maar dat is heel lastig als je niet uh, bijvoorbeeld in het buitenland woont. Tuurlijk, ja. Um, uh, er is één soort spons waar ik veel aan heb gewerkt. Dat heet de grote bekerspons. Uh, dus die is heel groot. Ja. <laughs> en uh, we denken, die, dus die kan twee keer per jaar waarschijnlijk zich uh, voorplanten. En het leuke daarvan is, is dat zo'n, uh, ik noem hem even een mannetjespons. Uh, die laat dan zijn spermacellen in één keer los. En dan lijkt het alsof die, die, die beker aan het roken is. Uh, dus een, dus oh, dat ja. er heel, de eerste keer dat ik dat onder water tegenkwam... dacht ik van, er d- 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 is een schoorsteen. Er is brand onder water. <laughs> ja, ja. Want soms dan werken je hersenen niet helemaal goed onder water. Uh, dat, is, dat is een feit. <laughs> ja, 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 klopt. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh, oh dat zijn. ik uh, had dat nog nooit gezien. En dat was een van de weinig duiken dat ik heel vroeg in de ochtend deed. Want normaal moet je natuurlijk... Ja, vanuit de plek waar je dan logeert een boot op. Maar we zaten op dat eiland en we sliepen op het strand. Dus ik lag om half zes al in het water. Dus daarom heb ik het denk ik gezien. Dus ze doen het ook waarschijnlijk midden in de nacht. En de de vrouwtjespons, dus dat zijn dan weer andere individuen... die produceren dan de eicellen of ze vangen die eicellen... wachten op die spermacellen die dan weer door die lichonocyte worden opgeslurpt... en dan bij de eicellen terechtkomen.
0: Ja, ja. Er
1: zijn er niet heel erg veel waarvan de eicellen dan uh, buiten de spons komt. Het is mm-hmm. niet dat die eicellen echt vrij in het open water zitten... maar ze zitten dan vaak vast wel aan de moederspons in een soort ja, clustertjes... en dan komt de spermacel uh, daar terecht.
0: Maar bij die en... grote bekerspons zijn dus eigenlijk de geslachten... Wel verdeeld mannelijk-vrouwelijk, maar, ja. Ja, dat natuurlijk nou niet behandeld, maar bij de meeste zijn hermafrodiet. De
1: meeste hermafrodiet, ja.
0: ja. Maar ja. dan is er nog steeds wel, kan ik me voorstellen, net als dat bloemen ook hermafrodiet zijn, maar er wel kruisbestuiving is. Is dat dan. Hier... Weet, er weten er niet veel van. Oh, nou ja, nee. We, nee, nee, nee. Want we,
1: ik heb dat met, met studenten proberen te, te bekijken. We weten dat bijvoorbeeld de. de, de Eicellen, dat duurt een paar maanden om te te vormen. Dus als je dus gedurende een periode een stukje pakt. En dan kun je een bepaald preparaat maken waar de eicellen in kan zien. En die spermacellen, dat gebeurt dan in een paar dagen. Dat gaat best wel snel. Dus één student heeft in een Curaçao echt drie maanden lang elke week geprobeerd te verzamelen. En uh, kunnen aantonen van dat zijn vrouwtjesponsen. En bij sommigen, als je dan geen eicellen vindt. Ja, dan weet je nog steeds niet zeker of je dan een mannetje te pakken hebt of een vrouwtje waar het net geen eicel in zit. Dus het was ontzettend gecompliceerd om dat te beslissen. Dus dat, dat is ontzettend moeilijk. Um, wat ik wel soms heb, is als ik een spons verzamel, bepaalde groepen, uh, als je ze snijdt um, en die um, larfjes die zijn bijna klaar om uit de spons te komen, dan komen ze eruit ploppen. God, um, dus dan ja, weet je ja. dat. Maar ja. daar is dus relatief heel weinig werk aan gedaan.
0: En dan noem je dan ook een larfje, Maar dat, wat moeten we daar ons daarvan voorstellen dan? Zo, is, dat, is dat, ja, hoe ziet dat eruit? Is dat gewoon ja, dat een soort uh, haartjes waarmee ze dan door het water heen zwemmen ofzo? of zo? Nou ja,
1: sommige dus wel. Ja. Uh, dus sommige groepen hebben uh, kleine haartjes eromheen zitten. En daarmee kunnen ze, ja, zwemmen. Uh, maar andere, die, dat zijn dus kruipende larven. Dus die hebben die haartjes niet. Uh, Maar met het blote oog kun je ze zien. Het ziet eruit als een heel klein bolletje. Dus je ziet dat wel. Maar meer dan dat kan ik niet met het blote oog zien. Dus uh, daar moet je dus wel echt mooie preparaten van maken. Of met elektronen bekijken. Maar dat is wel een van de dingen die die, die ik heel graag zou willen onderzoeken. Maar dat is dus ontzettend lastig
0: ja want dat merk moet Je moet ja, net dat geluk eigenlijk. hebben, ja. omdat uh, net nog... met de
1: goede maan moet je er zijn, in het ja. goede seizoen. En... Dat
0: is ook zo bizar, dat is ja. die maan. D- d- nou, nou is het wel zo dat, ja, tenminste ik heb het wel eens vaker gelezen, ook bij koralen en zo, dat er wel als, want, want dan vraag je ook af inderdaad, van, ja, hoe, hoe, hoe weet ze dat dan? Ik bedoel, hè, in de zin van, ja, het is dan volle maan, en dan, maar hoe werkt dan die timing? Zit er dan in dat soort klokmechanismen op, of, of is dat een soort...
1: Ja, met koralen wordt er natuurlijk wel wat meer, meer naar gekeken. En uh, daar heb je zogenaamde dus noemen dat mass-spawning events. En uh, dat wordt heel goed gedocumenteerd... wanneer dat ieder jaar gebeurt op verschillende riffen wereldwijd. Um, en dat is dan... Um, misschien zeg ik het verkeerd hoor... maar het, het is altijd een aantal dagen... ik vergeet altijd of het volle maan of nieuwe maan is... maar in ieder geval een aantal dagen na volle of nieuwe maan. Uh, en dan, omdat we dat weten... Uh-huh. kun je dan alvast het water ingaan... want het is altijd s'avonds... Uh, Dus je moet uh, daarvoor s'avonds het water in gaan. En de meeste mensen duiken natuurlijk overdag. En met sponsen uh, is dat dus ook zo. Dus dat ze dat een twee keer per jaar doen. Het heeft te maken misschien met de warmte van het water. uh, Want je wil natuurlijk dat als die spermacellen het water in komen... dat die eicellen natuurlijk ook net klaar zijn om uh, bevrucht te worden. Dus het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Maar hoe dat precies werkt... Uh, dat is nog vrij onduidelijk.
0: Je hebt natuurlijk ook gewoon iets periodieks nodig, ongetwijfeld. Ja. Om, om je als een soort eikpunt te nemen. Ja. Ja. En sommigen ja, nee, doen ik, dat ja. zeg maar
1: het hele jaar door. Uh, die kunnen zich het hele jaar door voorplanten, Maar niet, niet elke soort doet dat.
0: Nee, nee.
1: En van de soorten die, uh, ja, die algemeen is, of die mooi is, of die je veel ziet... daar is natuurlijk dan al veel meer onderzoek naar gedaan. Ja, ja. En uh, met die diepzeespons waar we het net al over hadden, de glassponsen... daar daar is relatief weinig van bekend. En het werk wat is gedaan, is op die plek in Canada gedaan... waar ze dus ondiep voorkomen. Dus rond rond de 40, 50 meter, daar kun je ze beter onderzoeken. Maar dan nog, 30 meter klinkt
0: ondiep. Het klinkt
1: voor uh, mij vrij
0: diep. (lacht) uh, Nee, maar
1: het klinkt ondiep. Maar nog steeds is dat logistiek heel lastig. Want als je duikt, heb je een heleboel beperkingen. Zeg maar visies. Dus op 30 meter mag je maar een aantal minuten zitten... Vanwege decompressieziekte. Ja, 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 uh, dus ja. als ik werk probeer ik het uh, meestal rond 12, 15 meter te doen. Want dan kan ik lekker lang onder blijven. Dus uh, ja, er zitten heel veel beperkingen. Dus soms ben ik ook wel jaloers op de mensen die op het, uh, op het land werken. Die eindeloos door de bossen kunnen rondlopen. En, uh... Ja, je hebt eigenlijk
0: altijd maar een heel kleine window of opportunity heel. om even iets te zien. Ja. Uh, en, dan en, is het weer, en dan is het weer weg. Of dan en, moet je weer terug. En
1: dat ja. zal ook wel de reden zijn waarom er nog zoveel dingen onbekend ja. zijn.
0: ja. Ja, want ik ken het in Indonesië van Laoorwormen. Dat die ook die leven in koraalriffen. En die komen ook op gezette tijden. Ik weet weer niet precies meer of het de nieuwe ja. maan of de volle ja. maan is. Er zijn een <laughs> aantal dagen dat ze, ja, dat ze een soort staardelen afstoten, waar dan ijscellen in zitten. Die worden verzameld daardoor de mensen en die worden als een soort lekker naar nou, een soort kaviaar uh, gegeten. Maar dat is inderdaad ook getimed op zo'n. Baan, ja, gewoon, ja, of, ja. Dus... maar
1: is het is dan mooi dat die mensen dat dan precies weten en ja. er al voor ja. gaan uh, klaarzitten van ja. uh, het, het wordt weer een feest. Ja.
0: ja, dat is leuk toch? Ja. ja, en misschien is het ook goed om um, nog te vragen, naar de, want je hebt dus ook onderzoek gedaan naar eigenlijk meer de, ja, de nutstoepassingen van, van, van sponsen. We hadden het natuurlijk al even kort over de badspons inderdaad en dat is natuurlijk al dat is ook al vrij... Lang zo volgens mij toch? Volgens mij worden er echt ook sinds Romeinse tijd, Griekse tijd. Ze dus hebben er al sponsen verzameld om op die manier te gebruiken.
1: Ja, en ze worden ook al heel lang uh, gekweekt. Uh, want uh, er was een, natuurlijk een hele grote vraag naar badsponsen. Maar uh, ja, wie, wie, wie kan zeg maar, het water ingaan om ze te verzamelen? Dus in de Middellandse Zee, in de Pacifische eilanden in Amerika. waren de grootschalige uh, badsponskwekerijen. Uh, en die werden dan op touwen vastgemaakt. En uh, wat je dan hebt, je, hebt uh, je, je verzamelt dan wel een zogenaamde moederspons. Die snij je in stukken. En die stukken die rijg je dan aan een touw. Dan wacht je tot het groter wordt. En dan snij je er weer een stuk vanaf. Um, oh, en ja, dat teerlijk, stukje ja. neem je dan mee, wordt schoongemaakt. Uh, dat is de basis die ik heb gebruikt voor mijn promotieonderzoek. Uh, alweer heel lang geleden. Uh, waar we het net over hadden. Dus dat, nou, in de plantenwereld is natuurlijk bekend dat stoffen aanmaken ja. die farmaceutisch interessant zijn... en die worden ook gebruikt in de farmaceutische industrie.
0: Ja, dus terpenen, alkaloïden, al, al dat soort secundaire ja. metabolieten... Ja. Zo, die worden aangemaakt in de plant en die kunnen interessant zijn. Ja, ja, en
1: die metabolieten die hebben dan als functie... meestal om de plant te beschermen tegen predatie. Um, dus op een gegeven moment, toen scuba werd uitgevonden... Uh, want dat bestaat nog niet heel erg lang... Toen ging men in de zee kijken en zoeken. Dus in de jaren zeventig is toen op een gegeven moment een een spons uh, gevonden... waar ze een stofje in vonden die antiviraal bleek te zijn. En dat stofje, dus dat molecuul, dat was niet heel erg complex. Dus dat konden ze namaken, synthetiseren. En dat wordt nog steeds gebruikt. Dat is een uh, een medicijn tegen koortslip, dus een antiviraal uh, middel. En dus sinds die tijd is dat onderzoek naar stoffen geëxplodeerd... Uh, en ontdekt dus ook dat de complexiteit aan stoffen vele malen hoger is uit zeeorganismen dan van planten.
0: Ja, want je zei nou, bij planten is het dan vooral inderdaad herbivoren of predatie, inderdaad. En wat is, het, wat is het dan in, in, in de diepzee? Wat, waar is daar de noodzaak om al die metabolieten aan te maken?
1: Nou, waarom ze zo complex zijn en zo divers, dat is natuurlijk nog steeds een vraag die denk ik niemand kan beantwoorden. Nee, nee. Maar als je kijkt naar hoe een spons leeft, is. Um, die is waarschijnlijk aan nog meer gevaren blootgesteld dan aan een plant. Dus je hebt natuurlijk uh, uh, vissen en naadslakken die die spons willen eten. Maar ze zitten natuurlijk ook omgeving door een medium waar het vol zit met bacteriën en virussen. Dus, dat is natuurlijk zo. Ja, ja. Dus, de, dus zij moeten zich beschermen. En dat is waarschijnlijk de reden waarom ze zoveel diverse antivirale en antibacteriële stoffen aanmaken. Het probleem daarmee met dat onderzoek naar uh, nieuwe medicijnen... is dat die moleculen vaak in hele kleine dichtheden aanwezig zijn of concentraties. En om onderzoek te doen heb je heel veel materiaal nodig om dat überhaupt te doen. En het was natuurlijk niet helemaal mijn idee... maar uh, in Nieuw-Zeeland hebben ze dat op een gegeven moment geprobeerd. Van, uh, nou, misschien kunnen we die die spons kweken... en dan, dan kunnen we misschien genoeg biomassa hebben waar dan het onderzoek naar gedaan kan worden, um, dat is gebeurd. Um, dus wij dachten van, ja, waar heb je de meeste die soorten sponsoren ter wereld? Ja, dat is in Indonesië, dus um, uh, in de Koranendriehoek. Dus voor mijn promotieonderzoek ben ik gaan kijken van, nou, welke soorten zitten er in dit gebied? Mm-hmm. Uh, wat zijn de abundanties? Komen ze veel voor? En welke zijn mogelijk farmaceutisch interessant? Dat weet je wel een beetje aan de hand van welke groepen je hebt. Omdat ik dan samenwerk met de chemici. Uh, daar hield ik een handje van uh, over. Dus een stuk of twintig uh, die goed aanwezig waren. En uiteindelijk heb ik er zes uh, geprobeerd te kweken. Ja,
0: ja. ja.
1: <laughs> dus ik heb eindeloos uh, ja, zitten naaien onder water... Uh, ja. want ja, wat ik net vertelde met de badspons, dat deed ik dan hetzelfde met deze sponsen. Dus ik pakte een moederspons, die sneed dan onder water in stukjes. Het zou makkelijker geweest zijn om het boven water te doen, maar dan gaat je spons dood. Want die heeft dat uh, stromende water nodig om ja, te kunnen leven. Dus ja, het moest ja, allemaal ja, onder water ja. gebeuren, dus ik had wel boven water een soort tafeltjes gemaakt. En dan onder water uh, naaide ik ze met hele dunne uh, touwtjes vast aan mijn tafeltje en kijken of ze gingen groeien. Uh, daarnaast heb ik gekeken van ja, die stoffen die hebben een functie. Is het zo dat als die uit de natuurlijke omgeving is, dus tuss- als die tussen het koraal re- le- leeft, uh, waar die concurrentie heeft bijvoorbeeld met een koraal, want we wist- weten niet precies wat de functie is van die stoffen. Mm-hmm. Dus als ik ze dan op een tafeltje neerzet zonder iets, uh, is de concentratie dan al goed? Um, dus ik heb een beetje scheikundig werk gedaan, dus die stoffen geïsoleerd... en gekeken van uh, hoe gaat het met de concentratie. En de concentratie bleek wel lager te zijn dan in de natuurlijke omgeving... maar het werd nog steeds geproduceerd. En toen was het einde van mijn promotie. En, uh, ja. Ja, dus, uh, daar, ja, je kan dat eigenlijk maar echt doen als je een langere tijd op één plek zit.
0: Tuurlijk, ja.
1: Um, ik heb nu wel een andere promotiestudent die in frans polynesië hetzelfde soort onderzoek doet met één spons waarvan er al een patent is uitgebracht op die stof... om te kijken van, kan ik die kweken? En die spons deed het wat beter. Dat was ook een spons zonder die skeletdeeltjes... Dus die was makkelijk te snijden en die groeide ook makkelijker door. Dus dat, um, dat is en die natuurlijk wilde ook ze... lastig,
0: want als je inderdaad niet zo goed weet, ja, wat je al zei inderdaad met die meer uh, ja. glazen uh, uh, skelet, dan weet je eigenlijk niet goed waar die, die spons zit. Tenminste, ja, dat is natuurlijk. Nee, maar dat gedaan.
1: was ook zo. Want ik hield, wat ik net zei, ik hield ongeveer twintig soorten over uh, die interessant waren. Maar sommige, als ik die dan een stukje sneed, die deden niks. Dus die, die, die groeiden niet. Ja. Dus dan viel die ook al af als, als, als groep. Want ja, je moet natuurlijk wel groei hebben. Dat want dat is het idee, vermogen, het idee ja, van zo'n kweek. Ja,
0: ja. Maar
1: je kan ook geen voedsel erbij gooien. Zoals bij een viskwekerij, daar wordt vaak een heleboel uh, voedsel bij gedaan. Uh, maar dat kan niet. Je bent puur afhankelijk van waar die zin in heeft. En dat zag je ook: van de ene die groeide wel, mm-hmm. en de andere groeide niet. Uh, dus dat was uh, erg interessant uh, ja. onderzoek. En ik, ik mis nog wel die tijden van het eindeloos naaien onder water. Want dat was ontzettend rustgevend.
0: Ja, <laughs> dat kan ik wel weer iets aan voorstellen. Want is er, ook, is er ook interesse vanuit medische concerns of farmaceutische concerns om, om dit soort sponsen op grotere schaal te onder, om, onderzoeken voor dit soort stoffen en zo? en zo? En zo ja, ook wat voor? zijn er al stoffen? Dus inderdaad, wat je zei, dat het, antiviralen, maar zijn er ook andere? Stoffen al bekend van sponsoren die, die behelpen als geneesmiddel of tegen het een of het ander?
1: Ja, nou datzelfde, uh, datzelfde molecuul wat als uh, middel is gebruikt, hebben ze ook uiteindelijk kunnen gebruiken bij een bepaalde vorm van kanker. Dus er zijn een aantal van die stoffen zijn op de markt, ook tegen prostaatkanker en... Uh, ja, het probleem is vaak, uh, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal... maar het duurt heel erg lang, normaliter, voor een stof... om uiteindelijk succesvol op de markt te komen. Uh, dat heette dan die uh, preclinical trials... Uh, waar iedereen nu tegenwoordig uh, wel ja, van gehoord ja. Ja, heeft. Ja, ja, ja. inmiddels en, wel, ja. Uh, Inmiddels wel. En het probleem is vaak is dat die stoffen zo giftig zijn... Uh, dus dat ze... Ja, niet alleen dan de kankercellen pakken... maar ook het omliggende... Omle- omge- uh, omgeven- uh, cellen, sorry. Ja. En, um, en, en dat schijnt best wel, best wel lastig te zijn. Maar er worden per jaar, denk ik... 400, 500 nieuwe moleculen beschreven... Uit heel veel soorten. En ik doe ook heel veel identificatiewerk uh, daarvoor. Dus ik krijg jaarlijks een, ja, een paar honderd soorten sponsoren opgestuurd... van over de hele wereld. Om een naam eraan te geven. Dan krijg je
0: zo'n klein stukje opgestuurd. Krijg je een stukje
1: opgestuurd. Oh, en ja. dan uh, met waar die vandaan komt. Dus ik heb ja hele interessante uh, collecties, kom ik soms tegen. En uh, vaak helpen we elkaar dan ook. Want dan zeggen ze van... Ja, we hebben ongeveer dit type molecuul gevonden. Of dat vraag ik dan ook. Want sommige, sommige, sommige groepen zijn ontzettend moeilijk om te identificeren. Dus als ik dan een idee heb wat voor stof het is... dan weet ik al een beetje in welke, waar, 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 waar ik op welke kant ik op moet denken. Op orderniveau. Ja.
0: Je kan dus ook nog een keer die secundaire stoffen gebruiken... eigenlijk om, om te identificeren van okay, waar zitten we ongeveer in het ja, film. Van, ze hebben dat van van ook gebruikt
1: als chemotaxonomie. Van Kunnen die stoffen meehelpen met de taxonomie? Dus dat, uh, er wordt heel ja. veel mee gedaan. En ook tijdens de, de coronaperiode, wat ik net zei... Uh, veel van die stoffen zijn antiviraal, Dus ze hebben ook stoffen gevonden. Um, die, die, daar wordt onderzoek nu nog steeds naar gedaan. ik weet niet hoe ver ze nu zijn dat, uh, tegen het coronavirus.
0: Ja, dus precies, ze zijn ontzettend. Ik weet niet wat ik van die beelden zag van, van die degenkrabben allemaal op een rijtje. Die werden een van de, werd er geëxtraheerd uit of zo. Dat schijnt ook iets te maken te hebben gehad met het ontwikkelen van die uh, corona. Uh, uh, ja. ja, die
1: degenkrabben zijn natuurlijk ontzettend apart... omdat ze een heel uh, primitief uh, afweersysteem hebben.
0: En oh, dat is ook zo'n levend fossiel. Hè? Dat, je, ja. je vindt er fossielen van en je vindt er ja, je vindt nog steeds degenkrabben die nog steeds. Dus ze
1: gebruiken dat bloed en dat, 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 die melken ze dan. Ja, dat ziet er heel bizar uit. Ja, het is wel heel onwerkelijk. Ja, precies.
0: Dat was inderdaad. Ja, blauwbloedig. Wat was er nou zo onwerkelijk aan? Ja, en zie je dan ook, want we hebben het dan natuurlijk al even bij die zoetwaterspons gehad over, over die. eigenlijk dat, ja, al die micro-organismen die daar min of meer omheen leven. Doe je zorggelijk onderzoek ook in, in, de, in de zee en de diepzee? Naar het leven wat eigenlijk om zo'n spons heen leeft?
1: Uh, nou, een van mijn interesses is... Het begon natuurlijk met... met nou, dat begon uh, meestal uh, met het onderzoek. Dan, dan doe je onderzoek en dan krijg je aan de hand weer een nieuwe vraagstelling. Of dan denk je, oh, nou, ik vind dit... Maar hoe werkt dit nou eigenlijk? Dus in het geval van die uh, uh, secundaire metabolieten, die moleculen... Uh-huh ik krijg heel veel van die in soorten opgestuurd en heel vaak is het zo dat ik dezelfde soorten krijg opgestuurd omdat de chemici die die soorten dan verzamelen zijn natuurlijk geen sponskenners dus die pakken wat ze tegenkomen dus ik kreeg heel vaak dezelfde soort uh, uit verschillende gebieden en dan elke keer werd er een ander molecuul ingevonden Dus op een gegeven moment dacht ik ja dat is toch hoe kan dat waar is dat eindeloos um, we weten nu dat veel van die stofjes uh, ...worden aangemaakt door de endosymbionten die in sponsen zitten. Dus de prokaryoten, de bacteriën en de archaea, de, de oerbacteriën ja, die, die erin zitten. de en zo. En al, ja.
0: Algen ook? Of is dat... Is dat um, ja, dat ligt ik, natuurlijk aan de diepte, ongetwijfeld. Oh,
1: nou ja, je hebt natuurlijk uh, de, de, de symbiont van koralen, symbiodinium. Uh, dat is een dinoflagellaat, maar dat is ook wel microalgies genoemd. Sommige soorten hebben die ook. Ik weet niet in hoeverre die meehelpen in het aanmaken van die stoffen. Ik, ik, nee, dat weet ja. ik eigenlijk niet. Nee. Uh, maar we weten wel dat bacteriën veel van die stoffen aanmaken en dat het dus uh, ook een, een, een echte symbiose is tussen bacteriën en sponsen. Dat ze elkaar nodig hebben. Dat is op zich niet heel erg vreemd. Uh, wij werken ook samen met bacteriën. We, ja, hebben, ook, we hebben ook een uh, microbiome. We hebben ook een microbiom. Ja. Um, of waar...
0: intern, ja, of is dat misschien dan ook intern bij Ja, ook uh, ja, ja. we hebben ze
1: overal, maar bij sponsen, uh, d- ja, dus dat, dat, dus dat, daar, daar kwam op een gegeven moment kan mijn interesse uit van, oké, okay, dus die stoffen die variëren in het gebied waar ze zitten, zou dat microbioom dan ook variëren? Dus daar ben ik op een gegeven moment ook onderzoek gaan doen uh, om te kijken of dat inderdaad zo is en wat is dan de drijvende factor daarachter, Is dat dan misschien milieu? Dus als je bijvoorbeeld in een gebied bent waar er veel, ik zeg maar wat, vervuiling zit in het water, heb je dan een ander microbioom. En ja, functioneert zo'n spons dan ook anders? Uh, want heeft die, ja, die, die, die bacteriën die hij heeft, die doen functies voor die sponsen. Dus nou die, dat zijn vraagstellingen waar ik me momenteel heel erg mee bezig hou en uh, ontzettend interesse in heb. En wat ik dan ook altijd doe, kijk, wat je in feite doet, is je pakt een stukje spons... En je isoleert het DNA daarvan. Ja. Um, en dan pak je een stukje DNA die alleen maar die bacterie oppikt. Want ik ben dan niet op dat moment geïnteresseerd in de spons-DNA... maar wel in het DNA van de, van de bacterie. En tegelijkertijd pak ik dan ook een, een watersampel en een sedimentsampel mee. Want ik wil ook graag weten wat voor bacteriën in het water zit ja. En wat er in het sediment zit. Um, tot voor kort dacht men dat um, de bacteriën die in sponsen zitten... echt sponsspecifiek zijn. Er zijn zelfs groepen vernoemd naar sponsen. Zoals de poribacteriën. Dat die alleen maar voorkwamen in, in sponsen. Uh, maar we weten nu ook dat ze toch in het water voorkomen. Ja. Maar in hele kleine dichtheden. Dus de methode die wij gebruiken dan om ze te, te vinden... die detecteren ze dan niet. Dus ze halen ja, waarschijnlijk die bacteriën toch wel uit het waterkolom... of uit het sediment. En... Um, uh, ja, word, vermeerderen ze in die spons. en dus, ja, die vinden uh, eigenlijk ook een
0: soort onderkomen natuurlijk in die ja, spons. Ja, die vinden dan hun
1: onderkomen daarin. In, uh, dus dat, 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 zeg maar, dat onderzoek dat is echt heel, gaat in een rap tempo. Rap tempo dus we weten, elk jaar weten we weer meer ja. wat er allemaal gebeurt. en uh, Dus er worden ook groepen ingevonden gevonden die, die nooit zijn geïsoleerd of gekweekt. Die hebben ook geen naam. Dus die vind je dan met de methodes die wij gebruiken. Dus met uh, Next Generation Sequencing. Ja, 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 ja. Uh, dus dan weet je van, oké, okay, ik heb iets nieuws, maar wat het dan is? En het interessante is dus ook dus dat die bacteriën vaak heel moeilijk te kweken zijn. Dus uh, dan, ja, heel veel bacteriën kun je makkelijk kweken, maar deze dan niet. Dus ze hebben dan zo'n sponsomgeving nodig. Dus die speciale omstandigheden om te kunnen groeien.
0: Ja, dus, dus daar, net zo, in plaats van de petris trouwens, je moet je dus eigenlijk gewoon echt een soort spons hebben in een aquarium. Ja, waar die dan, ja, ja, ja en dat is natuurlijk
1: kweken. interessant als jij weer zoekt naar je secundaire metabolieten. Want het is natuurlijk veel makkelijker als je weet welke bacteriën die stof aanmaken. Ja. Dan zou je de bacterie kunnen kweken in het lab en dan heb je de hele spons niet meer nodig.
0: Ja, uh, dus dat is zeg ja. maar,
1: het heeft allemaal met elkaar te maken. En ik vind al die aspecten... Vind ik dat interessant.
0: Ja. ja, want je krijgt echt bijna een soort van... alsof je ja, echt een microbiome hebt. Dus een, niet alleen van de spons zelf, maar ook eigenlijk van... Ja, van een, als je dus inderdaad zo'n cluster hebt groeien... dan ja. is het dus dan ook echt een... Ja, de, de, het leven eigenlijk daar, daar ja, omheen... en hoe dat met elkaar interacteert. Ja, Ik ben ook nog eigenlijk wel benieuwd naar... want je, je hebt natuurlijk heel veel van dat soort expedities gedaan. Ik ben ook wel benieuwd van... hoe, ja, hoe gaat dat een beetje in zijn werk? Hoe, hoe lokaliseer jij bijvoorbeeld inderdaad plekken... waar er waar ja, waar, waar, waar veel sponsen voorkomen? Of een grote diversiteit aan sponsen? Of... Wat voor, wat voor methodes yeah. sprak je daarvoor?
1: Um, nou, ik had zelf altijd interesse in Indonesië.
0: Um,
1: mijn oma was half Indonesisch, dus dat, ik denk dat daar de interesse vandaan kwam. Dus um, toen ik daarmee begon, had ik nog niet het idee... Of in ieder geval, zo ben ik niet begonnen. Ik wilde gewoon heel graag onderzoek doen in Indonesië... Door die achtergrond, denk ik. En toen ik daar aan het werk kwam, of toen ik biologie studeerde... toen pas wist ik dat dat ook het gebied is met de hoogste diversiteit, ja, de biodiversiteit. Ja. Dus dat was mooi meegenomen. En in de tijd bij natuurraders gingen we elke twee jaar op expeditie... om ja, aan de biodiversiteit in kaart te brengen van een gebied en te begrijpen. Uh, dus we gingen dan elke keer naar een ander gebiedje binnen Indonesië... En uh, met verschillende specialisten. En soms werkten we dan ook samen. Dus uh, bijvoorbeeld met een specialist, Want in heel veel sponsen zitten ook andere dieren.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld ja, ja.
1: garnalen. Ja. Dus als ik dan een spons verzamelde en ik vond garnalen... dan gaf ik me aan mijn collega. En die wist mij dan natuurlijk te vertellen... dat ik soms misschien een soort specifiek was. Dus zo ging dat in zijn werk. En dat, um, ja, nu doen we dat type werk niet meer op die manier. De, um, ik bedoel, ik heb honderden sponsen... Nog liggen op de planken die beschreven moeten worden. Dat weet ik al, dat er heel veel nieuwe soorten tussen zitten. Dus nu is het, de expedities die ik doe, zijn meer gericht naar de onderzoeksvragen die ik doe. Dus bijvoorbeeld naar die bacteriële gemeenschappen. Mm-hmm. Dus dat gaat wel heel anders in zijn werk. Ja, 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 ja. Um, en dan hangt het er ook bijvoorbeeld soms. Um, ik werk ook veel met chemici, zoals ik zei. En dan word ik vaak ook meegevraagd, omdat ik natuurlijk anders kijk naar sponsen. Dus ik vind er dan natuurlijk dan meer. Dus ik kan, als zij denken dat het hetzelfde is... dan weet ik dat het verschillend is. Ja, uh, dus ja. En soms weten zij dat ze een bepaalde groep sponsen nodig hebben... maar die kunnen ze zelf niet, uh, niet herkennen. Dus op die manier ben ik op heel veel plekken terechtgekomen... waar ik misschien normaal niet zo makkelijk zou kunnen komen.
0: Ja, uh, zoals ja. naar
1: Mayotte en Rodrigues van het eiland dat ik trouwens nog nooit gehoord... of de Galapagos-eilanden. Dus dan gebeurt dat vaak door uitnodiging... <laughs> ja, 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 precies. Um, maar ja, mijn, mijn grote liefde voor het onderzoek zit, zit toch nog wel heel erg in Indonesië. Ja. En uh, we zouden daar natuurlijk ook in de afgelopen jaren naartoe gaan. Um, maar dat is helaas niet gelukt. Um, dus ja, hopelijk dit jaar en hopelijk een ja, anders uh, volgend jaar uh, weer... Dus ja, soms is het inderdaad zo dat het een een samenwerking is. We zijn ook bezig vanuit Naturalis wel weer met een grootschalige expeditie naar een plek in Indonesië. Waar waar Indonesiërs ook zeggen van ja, dat is een interessant gebied om te onderzoeken. -hmm. En waarvan wij ook weten van ja, daar weten we nog helemaal niks. Dus zo probeer je dat wel een beetje te vinden en te zoeken. Ja, ja.
0: We spraken elkaar in het verleden wel eens een keer uh, bij de nacht van ontdekkingen. En toen zei je ook dat je een keer dat je ook drones hebt gebruikt. op een gegeven moment om, een go- om goede spots te vinden voor ja, waar, waar je dan vervolgens kan duiken.
1: Ja, ja nou, het, eigenlijk begon het verhaal niet zo heel mooi. maar ik had uh, een hernia, dus ik kon niet, niet duiken. En uh, we waren, ik heb een samenwerking in Taiwan en die collega's, dat zijn ook vrienden geworden. Dus zij hadden mij uitgenodigd en ook met mijn kinderen. En uh, we gingen naar een eiland toe. Ja, voor vakantie eigenlijk. -hmm. En en daar waren... Ja, een eilandje... uh, Van Taiwan af. En daar zaten een soort poeltjes in. En die werden dan gebruikt om lekker in te zwemmen. Dus wij gingen daar zwemmen. uh, En snorkelen. Omdat het gewoon heel mooi was. En ja, als bioloog ga je toch altijd een beetje naar beneden. En uh, volgens mij hadden een van mijn kinderen... Iets uit een godje vandaan tijdens het snorkelen. Dus die gaf dat aan mij. En ik keek... En toen dacht ik: oh, wacht eens even. Dit is iets bijzonders. Dat kon ik dan wel gelijk zien. Uh, toch maar duikapparatuur gehaald. En toen zijn we in die grotten gaan kijken. En daar zaten dus allemaal, allemaal nieuwe soorten. In ieder geval, dat, dat wist ik toen bij terugkomst. Uh, nou, ik heb toen Google Earth gebruikt om te kijken: van ja, dat godje dat is zo bijzonder. Maar kan het niet zo zijn dat er meerdere van die plekken zitten op dat eiland. En dat was eigenlijk heel lastig te zien met met Google Earth. Of met Google Maps, waarmee dat gebeurde. Maar het was wel handig om dat vanuit de lucht te bekijken. Uh, Daarom heb ik die drone gebruikt. uh, Om te zoeken van... Want ja, dat eiland... Niet dat het heel groot is, maar je je bent wel weken bezig... om overal in het water te gaan en te zoeken. Dus aan de hand met die drone hadden we beelden waarvan we denken... daar moet er eentje zitten... En op die manier hebben we dan die grotten uh, gezocht en gevonden. En ja. daar zijn we in 2019 teruggegaan, ook met wat studenten, om meerdere van die gotten te bekijken. En meer, dus daar hebben we wel echt gekeken naar de biodiversiteit. En um, nou ja, daar heb ik 40 plus nieuwe soorten gevonden. Dus dat is echt ja, dat is belachelijk. Uh, wat is het
0: dan gewoon, je gaat onder water, je, je betreedt zo'n god en dan begint het gewoon meteen met... Een hele hoop sponsen om je heen. Ja,
1: feest hè. Dus dan, ja, ja. Uh, dan, dan gaat mijn hart wel heel snel kloppen. Ja, uh, dat is natuurlijk wel heel erg. Maar ja, die gotten, die wanden zijn dan helemaal bekleed met sponsen. En die sclerosponsen zaten daar dus inderdaad in. En we weten ook daarvan dat ze heel langzaam groeien. Dus die waren waarschijnlijk honderden jaren oud. Ja. Dus je zit ook, kijkt ook echt terug in het verleden. En er zat ook bijna niks anders. Ik bedoel, het was echt alleen maar spons. En elke god waar ik weer in kwam... ...zaten weer anderen. Uh, Dus dat... uh, ...ja, dat dat, dat was heel bijzonder. En ik hoop natuurlijk heel snel weer terug te gaan... ...want je hebt dan maar twee weken de tijd... ...en we gaan dan altijd... ...in de zogenaamde typhoon season... ...want... (laughs) ...dan... ...is uh, dat de
0: handigste tijd...
1: Nou ja, dan, dan, uh, dan is het water goed. Dus de, de, okay, de omstandigheden yes. om daarheen te gaan zijn wel goed. Want in de winter is het daar ook koud. En kun je ook weer niet met de boot daar komen. Maar oh, je hee, hebt altijd hee, de hee. kans dat een tyfoon uh, op je pad komt. En dat is elke keer weer hetzelfde ja, verhaal. Dus, dus dan, ja. uh, dan kun je vier, vijf dagen kun je niks doen. En uh, dus dan ben je altijd kwijt, uh, uh, ja, tijd kwijt door zo'n tyfoon. Ja. <laughs> elke keer weer. Um, dus dat, uh, dus, en elke keer als je dan daar bent geweest, of in ieder geval, ik ben daar nu twee keer geweest, dan, dan denk je van: Oh ja, ik had daar nog moeten kijken. Dat is ook een plek waarvan ik hoop ooit een, een, uh, een vleesetende spons te vinden. Want dat is ook de eerste vleesetende spons. Hebben ze in dat soort za- soortgelijke godjes in de Middellandse Zee gevonden? Daar zit ook zo'n gottesysteem. Uh, met dezelfde type sponsen. Dus dat zijn weer sponsen die je normaal alleen maar in de zee tegenkomt. Mm-hmm. Die zitten ook in die gotten. En waarom dat is? Echt geen idee. Die nee. zitten daar in het donker, dus die hebben bijvoorbeeld ook weer geen fotosymbionten, wat veel riftsponsen dan wel hebben. Ja. Um, dus um, ja, de drone zit nu in de kast, dus die moeten we hopelijk weer een keertje uit de kast. Ja,
0: ja. maar dus er is inderdaad geen verklaring voor waarom dus inderdaad die grotten zo vol zitten en dan er, eromheen je dat eigenlijk niet vindt.
1: Nou ja, um, bijvoorbeeld koralen... die hebben licht nodig om te kunnen leven. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een van die redenen. Die grotten is het donker. Ja. Um, en uh, sponsoren kunnen overal leven... omdat ze zo slim zijn. Ook ja. hebben ze geen hersenen, ze zijn heel slim. Dus die hebben gewoon hun mogelijkheid gepakt. Van oké, okay, um, d- hier, hier kunnen wij gaan zitten... en we zitten hier lekker rustig. En, um, en de reden waarschijnlijk... waarom er in elk grotje weer wat anders zit... Uh, omdat overal is de situatie weer net wat anders. Want het is een fossiel koraalrif, uh, ja. Dus het is heel ja, poreus. Mm-hmm. Dus soms heb je opeens dat er een licht naar binnen komt um, van boven... En dan zit er net op dat wandje iets wat aan die kant weer niet voorkomt. Want daar komt het ja. licht dan weer net. Ja, um, dus ik denk dat het, het eilandvorming toch eigenlijk... Dat ja, oneven, is het, precies. Ja. wat ja. natuurlijk
0: ook een keer de evolutie dan stimuleert ja. van die verschillende plekken. Of ja, op die verschillende plekken. Ja. Ja. ja,
1: en het mooie is van die gotten dat ze ook nog een keer heel ondiep zijn. Dus er zijn wel meerdere van dit soort gotten bekend, maar die zitten vaak diep... En diep is dus weer lastig onderzoeken. Ja, en deze ja. zit op 1, 2, 3 meter diepte. Dus je kunt eindeloos uh, lekker uh, onderzoek Ja, dat is eigenlijk doen. net zo'n
0: situatie is in Canada. Dat je dus ja. inderdaad eigenlijk vlak onder de oppervlakte... Ja. Uh, uh, daar dus wel uh, dat onderzoek dan... Uh, Ideaal. Dus ja. ik zou eigenlijk
1: daar mijn onderzoekstation moeten neerzetten. Ja. En dan... Uh, een tijdje daar gaan zitten en schrijven met mijn microscoop. Lijkt me heerlijk trouwens. Dat is, ja.
0: Nee, dat klinkt uitstekend. Dan kan je ook een heel boek nog aan, aan, no. aan, aan, aan beide, toch? Ja, ja. En is, dat, is, dat dan toch, is er dan toch ook een soort... Er, er is natuurlijk concurrentie tussen Koraal enerzijds en Sponsen anderzijds. Is dat dus ook dat je dan ziet omdat... Ik kan me voorstellen dat de sponsen dus wat ouder zijn eigenlijk dan, dan de koralen. Is het zo dat de sponsoren eerst veel wijdverbreider hebben geleefd. en dat de koralen toch een beetje hun van hun plek hebben gestoten op veel plekken?
1: Het... Ja, wat um, de, de sponsoren die die zijn waarschijnlijk weggeconcurreerd door koralen in het ondiepe water. Ja, dus kijk, ja. de vraag is natuurlijk: zijn de sponsen ondiep ontstaan en zijn ze dieper gezakt? Ja, of ja. is het andersom? Ik, ik heb echt geen idee. Ze zijn wel weggeconcureerd uh, in het ondiep. Omdat, uh, ja, waarom eigenlijk? Dat is ook misschien moeilijk voor te stellen. Maar koralen werken natuurlijk samen met die, uh, met die algjes. Ja. Uh, met die, dus een fotosynthetische symbiont. En wat je wel in die gotten ziet bij Taiwan. is uh, wat het bijzonder maakt. Dus je hebt die gotten. Maar het zijn niet echt typische gotten. Dus als je zeg maar. dan vijf meter wegzwemt. zit je in een koraalrif. Ja. En in dat koraalrif is het juist weer merendeel. Koraal, daar zitten weer minder sponsen. Ja. Dus je hebt echt een soort scheiding tussen een systeem gedomineerd door sponsen. En dan drie meter verder een systeem gedomineerd door koralen. Dus dat is ook al best wel uniek. Ik denk ja? niet dat er zo'n systeem ergens anders voorkomt.
0: Nee, bijna alsof inderdaad als ze zich min of meer hebben teruggetrokken op de plekken. Waar inderdaad dan uiteindelijk die koralen dan niet kunnen komen. Ja, en zo eigenlijk... klinkt het een beetje. Ja, zo klinkt het al. Ja. Zo, ja. zo zie ik
1: het ook een beetje. Omdat die sponsen kunnen dus in het donker zitten. Dus hebben ze zich... ...teruggetrokken in het Uh donker, omdat zij daar ook kunnen leven en koralen niet? Of zijn het overblijfsels? Is het een systeem wat leidt op de diepzee? Want in de diepzee is het ook donker. Ja, dat is
0: natuurlijk zo. Uh,
1: Dus uh, welke kant het opgaat, dat... uh, Ja, en het is ook wel lastig om dat te onderzoeken, denk ik. En hoe je dat zou willen doen en hoe ik dat wil doen... ...is om te kijken weer naar die symbionten. Oh, ja. ja, dus op die manier, dus je hebt bijvoorbeeld die groep die in, het, in, het, in de grotten zitten, uh, ze, hebben, ze hebben een paar zustersoorten in het RIF zitten. Yeah. Um, dus daar zou je een mooi onderzoek naar kunnen doen, of in ieder geval. Dat ja. is wel waar ik mee bezig ben, om dat beter ja, dus te kunnen dat begrijpen. Ja, eigenlijk het microbioom
0: van zo'n, go, zo, zo'n god, waar dan al die spons zit, om dat eigenlijk ook op een bepaalde manier te begrijpen. Ja, maar
1: ook die symbiose, die is ja. dus al eeuwen, ja. al, nou eeuwen oud, miljoenen jaren oud. Ja. Um, en die is dus heel, heel close, het is een hele uh, hechte symbiose. Dus ja. als daar iets in veranderd is door de tijd heen, dan kan je misschien beter achterhalen hoe dat nou in elkaar zit.
0: Ja, ja zeker. En... en, en... Voor iemand die uh, biologie gaat studeren, waarom, waarom spons, uh, spongioloog? Wat, 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 wat trok jou er misschien in aan? En,
1: uh... Ja, nou, uh, het is natuurlijk niet zo... Uh, toen ik ging studeren wist ik natuurlijk ook niks van sponsen af. Dat is duidelijk. Um, ik wilde wel iets graag doen met koraalriffen. Omdat ik, uh, ja, zoals je net zei, ik duik al vanaf mijn zestiende. Dus um, toen ik, ik wilde wel altijd al heel lang bioloog worden. Ja. Ik heb insecten heel erg leuk gevonden en... Um, paddenstoelen, uh, maar toen ik ging duiken dacht ik, oh ja, nee, dat dat, uh, lijkt me interessant. En ik kwam op de universiteit een docent tegen, en dat weet je natuurlijk nooit, want docenten geven over allerlei onderwerpen les. En hij bleek een van de grootste sponsologen ter wereld te zijn. Maar dat wist ik natuurlijk toen nog niet. En uh, wij konden het heel goed met elkaar vinden, en nog steeds. En dus op een gegeven moment zou ik eigenlijk een onderwerpje doen naar koralen en toen schreef hij mij persoonlijk een brief. Of ik misschien interesse had om een, in hetzelfde gebied een onderzoekje te doen naar Sponsen. Maar hij zei er wel bij in de brief dat uh, het heel lastig was. En heel moeilijk was. En ik zou er nooit een baan in vinden. En, uh, maar wat mij trok was dat het mijn eigen onderzoekje zou zijn. Dus het was, ik was toen, ja, dat heette toen niet zo, maar ik was toen student En dan ja. je eigen onderzoekje hebben, dat Tuurlijk. is natuurlijk een droom. Ja. En Toen begon ik ermee en toen kwam ik erachter... dat inderdaad dat moeilijke vond ik juist leuk, want het was uitdagend. Er was weinig bekend, dat vond ik ook uitdagend. En ik heb ook nog eens een keer een baan meegekregen. Dus dat klopte niet helemaal wat er in die brief stond. Nu is het zo dat ik denk dat wat interessant is... ik denk dat heel veel mensen dat vinden... hoe minder je weet over iets, hoe meer je wil weten... Ja. En uh, en juist omdat en er hoe meer ook...
0: vragen er ook gewoon nog open liggen. Wat en je belangrijke vraagstellingen. Was, we weten niet precies hoe ja. de seksuele voorklanten... We weten niet precies wat ze... Van heel veel soorten niet precies wat ze doen.
1: Ja, maar dat is dan nog vrij, vrij fundamenteel. Ja. Maar als je kijkt naar de belangrijkheid die er is... Wat je bijvoorbeeld ziet in het Caribisch gebied... Is dat um, koralen hebben dat moeilijk. Dat stond vandaag ook weer in de krant. Uh, ja. Door de opwarming van de aarde... Uh, koralen zijn extreem gevoelig door die symbiont trouwens. Dus een paar graden warmer en uh, ze trekken dat al niet.
0: Ja, en die, die gaan dan gewoon weg, toch? Dat uh, die, is dat bleaching wat je Ja, je dat krijgt, is dat he? bleaching. Ja, ja. En,
1: uh, dus dat zie je in het Caribisch gebied al. Dus dat koralen hebben het daar moeilijk. En wat gebeurt er? Sponsen gaan domineren. Omdat die sneller groeien. Uh, ze kunnen onder veel meer omstandigheden uh, groeien. En ze hebben niet zoveel last van die hogere temperaturen. Ja, nou,
0: precies.
1: Um, maar ze worden dus succesvoller. Maar je wil dan wel weten van, is dat erg? Is dat goed? Dus je moet fundamentele vragen kunnen beantwoorden... om dat daar iets over te kunnen zeggen. Dus ze worden ook meer belangrijk. Dus in de tijd dat ik mijn onderzoek deed, speelde dat nog helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Um, dus um, we moeten ook meer dingen... Het is van belang ook voor ons dat we dat soort vraagstukken kunnen beantwoorden.
0: Ja, ja, en Spons hebben dus al die prachtige... Metabolieten of, of, of misschien hun endosymbionten. Ja. Die ook nog eens een keer allemaal mooie dingen. En, en ze spelen natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke rol in zo'n ecosysteem. Ja. Of tenminste, ik las een verhaal. en dat, Wat je vertelt dat het heel vaak in aquaria. Dat ze dan een korale aquarium hebben met dat mooie. Ja. Ak- en dat ze dan in het filtersysteem een sponsor hebben. Of nou, dat...
1: het is meer dat ik dat me dat altijd afvraag. Want kijk, sponsen zijn dus extreem oh, goede okay, filters. Ja. Ja, ja, ja. Maar wat, wat wel weer interessant is, ze zijn moeilijk te houden in aquaria.
0: Juist oh, ja, omdat ze ja, die okay, waterstroom
1: ja, ja. nodig hebben. Dus er zijn er maar een paar uh, die dat goed doen. Um, ik doe ook een onderzoekje in, in Burger Zoo. Yeah. Uh, daar hebben ze een prachtig Indo-Pacifische rif, een van de mooiste ter wereld, volgens mij. Ja, klopt. En ja. Um, daar worden natuurlijk soms ja, zogenaamde levende stenen ingezet. Of dat, dat komt dan mee. En er zijn dus een aantal sponsen gaan groeien um, in dat aquarium... En ze wilden van mij weten welke soorten dat waren. Dat, dat, is, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet... want ja, ik weet niet precies de origine... en er zijn maar zo weinig kenmerken. Um, uh, dus die soorten... die doen het dus heel goed in aquaria. Oh
0: ja, en, ja.
1: Um, maar dat zijn waarschijnlijk soorten... die in het rief misschien ja, zogenaamd cryptisch voorkomen. Dus uh, uh, normaal... Uh, ja, misschien worden ze opgegeten door vissen... of weet ik, ik mm-hmm. weet het niet precies... Um, maar dat, ja, er zijn dus wel soorten die dat zou kunnen doen, maar daar moet je dus wel onderzoek naar doen, want de meesten kunnen dat niet. Maar dat komt natuurlijk om degenen die ze hebben onderzocht en in een aquarium hebben gehouden, waren net die soorten die ze wilden hebben voor hun farmaceutisch interesse. Ja,
0: ja, ja, maar ja,
1: die je ja. wil kweken, die hoeven niet per se natuurlijk uh, farmaceutisch uh, interessant te zijn. Ja. Maar je kunt ze wel houden voor hun filtercapaciteit.
0: ja. Oh, dus het zou eigenlijk inderdaad veel meer inderdaad als een toepassing, misschien kunnen. Een toepassing ja. kunnen zijn voor dat soort aquaria. Ja. Niet Want in
1: Burgersoe heb je één plek, dat is het, het, het affiltersysteem. Dus er komt al het afvalwater terecht van het aquarium. En daar zit het vol met één soort spons. Ja. Ik heb geen idee welke soort het is, maar het zit er helemaal vol. Het moet ergens uit in de independatieven komen. Maar ik ben ja. hem zelf ben ik hem nog nooit tegengekomen. En ik heb al best veel plekken gezien en ik heb al best wat gedoken. Maar ik ben hem nooit tegengekomen.
0: Het is grappig dat het dus gewoon in burgers, in Nederland dus is het het gewoon een spons. En, dat is, en zelfs als sponsioloog kan je nog niet, weet je nog niet nee. <laughs> welke dat is. Ja. Dus nog zoveel vragen om te antwoorden. Ik, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. En natuurlijk ook de mensen thuis, hartelijk dank. Uh, en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.